0: 虽然我让文川看儿子，也和他有过简单的交谈，但是复婚的想法一直没有。还是那句话，我还没有强大到原谅。我现在的生活中心就是儿子、父亲、店里的生意，还有国内不太好的车企。说说我的父亲吧。父亲是一个转业军人，当初张乐结婚的时候，他帮着找车，还帮我写请帖，边写还边吐槽我的字难看，真是一点也看不出舍不得我。结婚当天，父亲也是正常上台讲话，正常招呼他的朋友。回门时，父亲在厨房做菜，阿姨小声跟我说，父亲在我结婚的头一天一夜都没睡，就看我小时候的照片。接到我回门头一天就去超市采购，早上又去市场，还让阿姨给我写了几个菜谱。我听完正感动着呢，父亲就在厨房喊：“玲子，拿碗，太烂。”他就是这样的人。离婚后，他没怎么骂文川，也不提王丹丹，他就告诉我孩子他带。但我得去工作，我想开店，父亲就积极帮我出主意。大家都说我坚强，我想我如果没有父亲的支持，也许我不会这样。这也是我对文川与儿子接触持宽容态度的原因。孩子的成长，父爱很重要。一位朋友说的很对，丈夫和父亲也可以分开做。离婚还不到一年，复婚没想过。除了肯定不再生孩子，其他的我都在等待。有人说，除非他跪在我面前给我写保证书，我再考虑复婚。可如果是这样，我一定不会复婚，这太拘于形式了，也变了味道。但是现在让我说文川怎么做，我会选择复婚。我只能说不知道，让我再找其他人，我也不知道找什么样的。我期待爱情，但并不非要有爱情。今天一大早，文川妈给我父亲送来两大盒海参，顺便说了想让孙子送去他那儿过年。他说大过年的他受不了冷冷清清的。自打嫁给文川后，每年的除夕都是去文川妈那儿，然后初三再回父亲这儿。父亲每年的除夕都和邻居刘叔、刘婶过。今年刘叔的闺女从国外回来，我也离了婚，估计得分开过了。文川妈说话时有些哽咽，我理解。可我不同意把儿子送去文川妈那儿过年，我不放心。下午父亲来店里看我，说刘叔的闺女会带一个美国朋友回来，三十岁单身，刘叔想让我见见。我忽然想起文章的一句话：“老外都有味儿。”我照直说了，父亲拍我的后背，说我没正形。顿了顿，我俩哈哈大笑。来了一条微信，文川的，他拍了一张我喜欢的画的照片。这张画在结婚的时候我买了一个大的，离婚时我没带走，因为现在的房子放不下。文川说这个颜色比家里那个好，尺寸也适合我现在住的地方。我让父亲看了微信，父亲说。你要是还喜欢，就要。我回复文川说：“不用了。”父亲临走时递给我张卡，说里面有四万块钱，都是文川给孩子的抚养费。父亲没用，都存了起来，让我过年的时候买几件好衣服。我知道父亲什么意思。因为刘叔的女儿刘佳从国外回来，肯定会阳气逼人。父亲不想我被比下去。送走父亲，我去了商场。商场过年的气氛很浓，到处都是张灯结彩。我这个人买东西有一个特点，试着差不多就买。一个小时，算上一家人的，大袋小袋好几个。走到卖首饰的地方，我路过镜子，忽然看到我还戴着结婚时文川买的项链儿。我想，也该换了。我看中了一条铂金链，里面镶着一块紫水晶，灯光照得特别耀眼。看了价签儿，我掐了自己一下，让服务员开了票。回到店里，我试了衣服，戴上项链，在店里走来走去的照镜子。洋洋在一边说：“姐啊，我刚脱的爹，你赶紧给我买份麻辣烫，要不我明天请假睡大觉。”我一看地被我踩的全是黑印儿，赶紧去买麻辣烫。端着两大碗，我兴奋的回来，洋洋赶紧接过来，问我咋这么精神抖擞。我说，买麻辣烫的时候，店里很多人都看我；排队的时候，还有人让位置。洋洋说：“那有和你眼缘的吗？”我说：“我光顾着得意了，没注意。”吃完以后，我去厨房洗碗，路过镜子，我看到我的新衣服和新项链的价签都忘了撕了。晚上跟朋友微信，他说文川经常向她老公打听我的状况。我说，她无论问什么，你都让你老公说很好。朋友说文川经常会抽时间去她服装店坐坐，偶尔会看到我端着麻辣烫经过。每次文川都说，他就不能换换样我问朋友。你跟我说这些什么意思啊？朋友说，其实文川还是挺关心你的。我说，我知道。朋友说，你现在还恨他吗？我说，恨。朋友说，文川和王丹丹，你有可能先原谅谁？我说。假如有一天我会原谅其中一个，另一个我就不再恨了。朋友说，王丹丹在我离婚之后，趁文川出差的时候，把家里的灯还有我俩的婚纱照给扔了，被保安看到，给文川打了电话，文川给王丹丹打电话吵了起来，因为在外地回不来。文川拖了朋友的老公去找保安，把灯和婚纱照取了回来。回来之后，两个人就僵持着。文川回父母那儿住了。第二天，文川妈就把文川的门锁坏了。朋友继续说：“嘿，你说王丹丹可以成功破坏你的婚姻，怎么却在守城时坏了阵脚呢？”我说。王丹丹好胜的，没有自信了。朋友说，前一段时间文川把灯和婚纱照都取走了，大概是把家恢复原貌了。我说，我知道。朋友说，文川说他很后悔离婚。我说，他后悔的不该是离婚，而是背叛。
1: 思念在
0: 不肯忘怪我不想去探究文川为什么会因为王丹丹扔了照片和灯而发火，因为当初他的一句肯定。完全可以避免这些事儿的发
1: 生
0: 。儿子睡着觉，笑了一声。我也不去想这些混沌的事儿了，赶紧检查新衣服的标签撕掉没？但愿洋洋明天能够忘掉我买麻辣烫受关注的事儿。其实，如果想找一个合眼缘又体面一点的男友的话，其实还是容易的。毕竟是开门做买卖，男女产品也都有卖，所以接触男性的机会也不少。有时候顾客走后，洋洋也会和我谈论一下，大多是由而一默就过去了。朋友里劝复婚的和劝千万别复婚的都有道理。我自己心里也有数，时间还长，走一步算一步吧。有的说离婚对孩子有影响，某某亲戚的孩子就没有安全感等等之类的，这个观点我并不认同。我只用了一天就断了这段感情，没有没完没了的争吵。离婚后，我和父亲从不阻止文川一家来看孩子。也不在孩子面前提及任何汶川那段不堪的历史
1: 。
0: 伤痕深了的婚姻没有必要非为了孩子而维持，那只是夫妻中某一个赖着不走的借口
1: 。
0: 离婚协议里我做了公平的分配，目的也是让我们双方都有一个正常的生活水平来维护孩子的成长。我要大房子是因为。我继续待在那儿只会伤感，我想换一个环境，整理心态，开始新的生活。结婚时父亲陪送的车是一个吉普车，一直都是文川开。从俗气的角度说，开了三年折损不少，二手也卖不了多少钱。而且我自己开又根本开不好。从矫情的角度说。这车载过王丹丹，我开着这辆车会无数次的幻想他和王丹丹的种种不堪，所以我把车给了文川。父母都是向着自己的儿女，文川的母亲能在我离婚后经常送礼物给我父亲，也经常煲汤来看我。一部分原因是文川负了我，一部分原因是我公平的处理了财产。这让文川妈觉得很内疚。最重要的一点是，我父亲在我做了这么多决定后，给了我很大的支持。他说，这场离婚是文川的错。如果你占了大部分的财产，那么文川的心里多少会好受一些。你这样分配呢？爸也认可，要了孩子是最重要的。至于文川没跟我争孩子的抚养权。我倒觉得他很真实。当时孩子断奶不太利索，所以孩子由我带是最正确的。即使到了法院，于情于理也会判给我。本川受过教育，这些他懂。如果他假惺惺的争抚养权，我会非常厌恶他。现在他经常来看孩子，经常给孩子抚养费，这就是离婚后最好的结果。至于文川和王丹丹曾经苟且的细节，我不会去详细回忆。我们三个如今都分了，实在是没有必要细说了。我一直都有家，只是成员有一点变化，无关其他。没有规则
1: ，只有选择。要真的。用心的等候，完全属于我，那有没有用？心理建设输给脸色，要真的看到威胁才有用，太容易感动会让人忘了忧。忘记我们对陪伴的要求，不是有就足够。过那么久，我终于懂，谁来谁去都是经过，哪有什么错，还要。我才会懂，说需要的并不是你。相信会让人忘了放手，忘记我们对未来的要求。